0: ميديان. ميديان بودكاست
1: ميديان بودكاست أهلاً بكم حلقة جديدة نحاول أن نفهم من خلال النقاش فيها مقاصد الصيام في مختلف الديانات السماوية والوضعية وهذه المره مع ديانه وضعيه يدين بها مليار انسان غالبيتهم في شبه الجزيره الهنديه عن الهندوسيه سنحادثكم اليوم وغايتنا في هذا العدد الاستهلالي التعريف بها باصولها وشعائرها بدايه ومنها اخيرا الصيام لنفهم اولا ونوسع مداركنا حول فكره الدين إذا لمناقشة الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ فؤاد الغزيزر أستاذ حوار الحضارات ومقارنة الأديان بجامعة الحسن الأول بستات، مرحبا بك أستاذ الكريم وشكرا على قبول الدعوة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم على دعوتكم الكريمة وشكرا جزيلا لأسرة البرنامج.
1: أهلا ومرحبا أستاذ الفاضل، بداية أستاذ الغزيزر قبل أن نخوض في مناقشة عبادة الصيام أو شعيرة صيام في الديانة الهندوسية، هل لك أن تقدم لنا هذه الديانة كخطوة أولى نستهل بها النقاش من يكون مؤسسها أو مؤسسوها منذ متى بدأت مثلا على أي أسس تستند ولماذا تسمى أيضا بالبرهمية لأننا في الغالب نسمع بالهندوسية وقد نعرف بعضا من شعائرها ولو بشكل سطحي جدا من خلال مخلفات سينما البوليودية طبعا على الأقل لكن لا نبحث في الغالب عن أصل هذه الديانة الوضعية وعلى ما تقوم عليه
0: صحيح في البداية ينبغي الإشارة إلى أن كلمة هندوسية ليست كلمة هندية أصيلة ولكنها تمثل النطق الإيراني للمصطلح الهندي فإذا رجعنا للتاريخ نجد أن منذ الغزو الإيراني للسند تم نطق الكلمة سندو وهي الكلمة سنتكريتية لنهر الهند على أنها هندو وانتشر هذا النطق الخاطئ. اشتقت منه المشتقات الأخرى مثل الهندوس والهندوسية ونهر الهند والهند والهنود وهكذا امتد هذا الاستخدام الخاطئ ليطلق على السكان الأصليين لشمال ووسط وجنوب الأمريكيتين. <تصفيق> فالهندوسية من العقائد القديمة في قارة آسيا وترتكز على الإعتقاد بأن براهما هذا يعني المقدس هو خالق الكون. وأن جميع البشر جاءوا من مانوا على أربع مستويات وترجع جذور هذه الديانة السائدة في الهند إلى أكثر من 3500 سنة قبل الآن من هو مؤسس الهندوسية؟ طبعا هذا يجهل لحد الآن في الهندوسية دين متطور ومجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآريين الذين غزوا الهند لحياتهم جيلا بعد جيل بعد أن وفدوا إلى الهند وتغلبوا على الأصليين الأطليين دونهم بتنظيم المش وقد تولد هذا الاستعلاء الأريين الفاتحين على سكان الهند الأصليين واحتكاتهم بهم يعني انتصرت بهم التقاليد الهندوسية التي اعتبرت على مر التاريخ دينا يدين به الهنود ويلتزمون بأدابه ويمكن القول أن أساس الهندوسية هو عقائد الاريين الذين غزوا الهند بعد ان تطورت بسبب اختلاط الاريين وهم في طريقهم الى الهند بشعوب كثيره وبخاصه الايرانيين ثم تاثرت هذه العقائد بعد احتلال الاريين للهند بسبب الاتصال بافكار السكان الاصليين وبفلسفات وافكار نشات في الهند في مراحل متباعده من التاريخ حتى اصبحت الهندوسيه بعيده عن العقائد الاريه الاصليه. لكن
1: استاذي الفاضل يعني اذا فتحنا هنا قوس ما تكون هذه العقائد الاريه فقط للتوضيح بالنسبه للمستمع اذا كانت لديك نعم. فكره مستفهمه
0: نعم هي اسلوب حياه يعني اكثر منها مجموعه من العقائد والمعتقدات تشمل عقائد شتى وفرائض وسنن وليس لها صيغ محدوده المعالم ولذا تشمل مجموعه من العقائد ما يهبط الى مثلا الى عباده الاحجار والاشجار وما يرتفع الى التجريدات الفلسفيه الدقيقه مهم. هذا ينقلنا الى الحديث عن اسس هذه الديانه هذه الديانه اساسها هو الكارما هذا الكارما هو قانون الجزاء او العداله والانطلاق نحو انعتاق الروح من الجسد واتحادها بالاله هذا براهما وكذلك من الأسس تناسخ الأرواح وسنأتي إلى هذا بالتفصيل لاحقا ووحدة الوجود وتبعا لذلك يتحدث الإطار العام لعبادتهم واهتمت ديانتهم أي الديانة الهندوسية بالطقوس والشعائر المرتبطة بالإله براهما فقدمت له القرابين وقدسته باعتباره ليس مستقلا في ذلك بل يحل يعني تناسق الأرواح يحل في جميع مخلوقاته الطيبة مم. منها والخبيث فيشاركها ألمها وأثمام وكما قلتم سابقا الهندوسية أو الهندوكية هناك يعني مصطلحات مترادفة لهذه البيانة وأطلق عليها البراهمية نسبة إلى براهما في القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى براهما كما قلت وهو القوه العظيمه السحريه الكامنه التي تطلب كثيرا من العبادات كقراءه الادعيه وانشاء الاناشيد وتقديم القرابين ومن براهما اشتقت كلمه البراهمه لتكون علما على رجال الدين الذين كان يعتقد انهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الالهي وهم لهذا كانوا كهنه الامه لا تجوز الذبائح الا في حضرتهم وعلى ايديهم والبراهمه أو الهندوسية أو الهندوكية هي أعلى طبقة في المجتمع الهندوسي ومنهم الكاهنة والقائمين على المعابد ولا يتزوج البرهمي إلا من طبقته وعلى الناس أن تؤدي الخدمات للبرهمي دون مقابل وهم يقربون إليه ما يستطيعون من طعام وشراب وأغطية طبعا هذا يأخذنا إلى الحديث عن ما هي مصادر هذه الديانة أو هذا المعتقد إذا كانت الهندوسية ليس لها مؤسس كما اتفقنا فإن الفيدا الكتاب المقدس الذي جمع العقائد والعادات والقوانين بين الدفتين ليس له كذلك واضع معين وهو مصدر الهندوسيه ويعتقد الهندوس انه ازلي لا بدايه له وملهم به قديم قدم الملهم ويرى الباحثون من الغربيين والمحققين من من الهندوس انه قد نشأ في قرون عديده متواليه لا تقل عن عشرين قرنا بدأت قبل الميلاد وقد انشأته اجيال من من الشعراء والزعماء الدينيين والحكماء الصوفيين وفق تطورات الظروف وتقلبات الشؤون، فالفيدا كلمه سنسكريتيه مشتقه من الاصل فيد بمعنى يعرفه والمقصود الكتب المقدسه الهندوسيه الاقدم يعني يعني الكتاب المقدس الاقدم عند الهندوس هو اسمه الفيدا
1: يعني هنا استاذ فقط عذرا على مقاطعتك يعني من باب التوضيح فقط بمعنى اننا هنا امام كتاب لا يشمل قواعد ثابتة وإنما متغيرة ومتركمة عبر الزمن
0: صحيح وهو هذا يضم الصف صفر يعني مجموعه من الأسطار وهي اربعه هي الريج فيزا تضم مجموعه الاناشيد لتمجيد الالهه والصما فيزا وهي ترانيم تصاحب تقديم القرابين وكذلك الياجور فيزا وهي نصوص اضافيه مرتبطه حسب القرابين واخيرا الإترا فيزا والذي يعرف بصفر الفقراء والذي يضم نصوصا يفسرها البعض على انها ماده للسحر وللرقيه كذلك للهندوسيه كتب مقدسه اخرى تنظم شؤون حياتهم والثقافيه والاجتماعيه وتمثل مرجعا لاغلب شؤونهم الحياتيه تسمى مانوسمري الذي يعد المصدر الاساسي للتسريع في الديانه الهندوسيه هذا يعني الكتاب الثاني هذا الكتاب نجد فيه عقيده التناسخ اي ان الروح تنتقل في عده اجسام من خلال رحلتها في الوجود حتى تصل إلى غايتها النهائية وأن كل الأشياء الحية لها أرواح متساوية تختلف من خلال قانون الكارما الذي تحدثنا عنه سابقا الذي هو تأثير الأعمال السابقة التي تؤدي إلى تناسق الروح في عدة أشكال من الجسم وإضافة إلى وحدة الوجود هذا الكتاب يتحدث عن وحدة الوجود وهو القول بأن الله في كل شيء وأن الوجود هو الله ومارسوا العديد من الشعائر الهندوسيه مرس العديد من الشعائر والعبادات منها الصلاه والصوم والحج لتلبيه اغلب احتياجاته واحتياجات المتعبد الهندوسي الدينيه والروحيه.
1: طيب استاذ عزيز يعني قبل ان نخوض هنا في مسأله العبادات والشعائر، أود فقط ان نعرج على مسأله معينه على ذكرك او بذكرك ل فكرة الإله في الهندوسية الهندوسية طبعا يدين بها تقريبا المليار نسمة منهم ثمانمائة مليون نسمة تقريبا في شبه القارة الهندية وحدها الأمر الذي يجعلها ثالث أكبر ديانة في العالم من حيث المعتنقين بمقابل هذا العدد الهائل من المعتنقين يقابله أيضا عدد هائل من الآلهة التي تعبد من خلال هذا المعتقد يعني في كل منطقة ربما هناك إله لكل شيء هناك إله سؤالي هنا لماذا هذه المسألة؟ بمعنى هل فكرة الإله هنا بسيطة لهذه الدرجة؟ يعني لدرجة أن نخلق إله لكل شيء؟ نعم
0: سؤال وجهي ينبغي أولا أن نعرف أنواع الآله أو أسماء الآلية المشهورة عندهم يعني عندهم ثلاث آلية عندهم كما ذكرنا إبراهما وهو الاله الخالق مانح الحياه والقوه تصدر عنه جميع الاشياء والتي يرجى كرمه ولطفه وجميع يعني ما يطلب منه الاحياء وينسبون هذا البراهما ينسبون اليه الشمس التي بها يكون الدفء وانتعاش الأجداء وتجري الحياه بهذا الاله هو الذي يقوم باجراء الحياه النبات والحيوان كما يزعمون هناك اله اخر عند الهنود يسمى شيفا هذا الاله الثاني شيفا اله الحرب او اله التخريب الذي يخرب كل شيء ينسبون اليه مثلا كما قلت العديد من الالهه منها اله النار نسمع بانه اله النار هذا هو اله شيفا الذي ينسبون اليه خلق النار باعتباره عنصرا مدمرا ثم هناك اله اخر اله فيشنو فيشنو او فيشنو وهو الذي حل في العالم لقيه الفناء التام، هذه الالهه المشهوره جدا في الهند هي الالهه الثلاثه، ثم يرون ان هذه الالهه الثلاثه هي اقانيم تجتمع في اله واحد والروح الروح الاعظم واسمه عندهم اسامه، اسامه الذي يجمع هذه الالهه
1: كلها. استاذ فؤاد الغزيزر استوفينا زمان الحلقه الان سنعود لتكمله هذا الحديث في العدد المقبل بحول الله حول الهه الهندوسيه. ممتن لك سيد الفاضل لوقتك وتوضيحاتك. وممتن لكم أيضاً مستمعين للمتابعة إلى اللقاء